0: Vor meinem Fenster die dunkle, ehrwürdige, gewaltige Straße. Kellergeschäfte, in denen den ganzen Tag das Licht brennt, im Schatten überladener Fassaden mit auskragenden Balkonen. Verdreckte Stuckfronten voll Rollwerk und Wappen. Das ganze Viertel sieht so aus. Eine Straße nach der anderen mit Häusern wie riesige, schäbige Geldschränke. Vollgestopft mit den vergilbten Wertsachen eines bankrotten Mittelstands, und seinen Möbeln aus zweiter Hand. Ich bin eine Kamera mit offenem Verschluss, ganz passiv. Ich nehme auf, ich denke nicht. Ich nehme den Mann auf, der sich gegenüber am Fenster rasiert, und die Frau im Kimono, die sich die Haare wäscht. Eines Tages muss das alles entwickelt werden, sorgfältig abgezogen, fixiert. Um acht Uhr abends werden die Haustüren zugesperrt. Die Kinder bekommen ihr Abendessen, die Läden schließen. Über der Nachtglocke des kleinen Hotels an der Ecke, wo man die Zimmer stundenweise mieten kann, wird das elektrische Leuchtschild eingeschaltet. Bald beginnt das Pfeifen. Junge Männer rufen ihre Mädchen. Sie stehen unten in der Kälte und pfeifen hinauf zu den erleuchteten Fenstern der warmen Zimmer, wo die Betten bereits für die Nacht gerichtet sind. Die Männer möchten eingelassen werden. Ihre Signale hallen den tiefen Hohlweg der Straße hinunter, lüstern und vertraulich und traurig. Des Pfeifens wegen bin ich abends nur ungern hier. Es erinnert mich daran, dass ich in einer fremden Stadt bin, allein, fern der Heimat. Manchmal beschließe ich, nicht hinzuhören, greife nach einem Buch, versuche zu lesen, Doch unweigerlich ertönt bald ein so durchdringender, so ausdauernder, so verzweifelt menschlicher Pfiff, dass ich schließlich doch aufstehen und einen Blick durch die Lamellen der Jalousie werfen muss, um mich zu vergewissern, dass dieser Pfiff nicht doch, und ich weiß sehr wohl, dass das unmöglich ist, mir selbst gilt. Der äußerst eigentümliche Geruch in diesem Zimmer, wenn das Ofenfeuer brennt und das Fenster geschlossen ist, »Durchaus nicht unangenehm, eine Mischung aus Weihrauch und altbackenen Brötchen. Der hohe Kachelofen in prächtigen Farben wie ein Altar. Der Waschtisch wie ein gotischer Schrein. Der Schrank ist ebenfalls gotisch mit geschnitzten Kirchenfenstern, auf denen Bismarck dem preußischen König in Buntglas begegnet. Mein bester Stuhl könnte einem Bischof als Thron dienen.« In der Ecke bilden drei falsche, mittelalterliche Hellebarden, Hinterlassenschaften einer fahrenden Theatertruppe, einen Hutständer. Fräulein Schröder schraubt von Zeit zu Zeit die Klingen ab und poliert sie. Sie sind schwer und scharf, wie echte Mordwerkzeuge. So ist alles in diesem Zimmer beschaffen. Übertrieben solide, ungemein schwergewichtig und gefährlich scharfkantig. »Hier am Schreibtisch sehe ich mich einer Phalanx von Metallgegenständen gegenüber. Ein Kerzenleuchter in Gestalt zweier Schlangen, die sich umeinander winden, ein Aschenbecher mit Krokodilskopf, ein Papiermesser in Form eines Florentiner Dolches, ein Messingdelfin, der eine kleine defekte Uhr auf dem Schwanz balanciert. Was wird aus solchen Dingen? Was könnte sie je zerstören?« Sie werden wahrscheinlich viele Jahrtausende überstehen. Man wird sie in Museen bewundern. Oder vielleicht werden sie in einem Krieg auch einfach eingeschmolzen und zu Munition verarbeitet. Jeden Morgen arrangiert Fräulein Schröder sie mit großer Sorgfalt in unverrückbaren Positionen. Da stehen sie, wie eine kompromisslose Bekundung ihrer Ansichten zu Kapital und Gesellschaft, Religion und Sex. Den ganzen Tag lang tappt sie in der großen, schäbigen Wohnung herum. Ungeschlacht, aber wachsam, watschelt sie von Zimmer zu Zimmer. In Hausschuhen und einem geblümten Morgenmantel, der so kunstvoll mit Sicherheitsnadeln zusammengesteckt ist, dass kein Zoll Unterrock oder Mieder hervorlugt, wedelt mit ihrem Staubtuch, äugt, schnüffelt und steckt ihre kurze, spitze Nase in die Schränke und Koffer der Mieter. Sie hat dunkle, glänzende, neugierige Augen – und hübsches, gewelltes braunes Haar, auf das sie stolz ist. Sie wird ungefähr Mitte 50 sein. Vor langer Zeit, vor dem Krieg und der Inflation, war sie recht wohlhabend. Sie reiste im Sommer an die Ostsee und hatte ein Dienstmädchen für die Hausarbeit.